0: Hej och välkommen till Tolkning pågår, podden som tolkar bibeltexter inför söndagens gudstjänst. Jag som poddar idag heter Ola Fornling. Jag jobbar som stiftsadjunkt för teologi och hållbarhet på Lundstiftskansli. Och jag sitter här i huset med en kollega, Johannes Jörgensen. Du kan väl säga några ord, Johanne, som vem du är? Jag jobbar här på Stiftskansliet för
1: Diakonala utvecklingsprojekt. Vi har ett projekt som stöds med Europeiska socialfondens pengar. och Vi utvecklar arbetet med arbetslivsinriktad rehabilitering i församlingar. Det är ett arbete som pågår till slutet av
0: året. Och sen är jag teolog, precis som min kollega här. mm. 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 Härligt, och det är teologin vi ska gräva här idag. Eh, och den söndag, eller det är ju ingen söndag, men den eh, huvudgudstjänst vi ska prata med idag, det är Kristi Himmelfärdsdag. Och jag börjar med att läsa episteltexten som är en slags huvudtext för dagen. Den är hämtad från apostelärningarna. Kapitel 1, verserna 1-11. I min första bok, Ärade Teofilos, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde fram till den dag då han togs upp till himlen. Sedan han genom helig ande hade gett sina befallningar åt dem som, 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 som han syns han framträdde för dem efter att ha lidit döden och gav dem många bevis på att han levde. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rike. Och under en måltid tillsammans med dem sa han åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Det som ni har hört mig tala om, sa han. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Det som hade samlats frågade honom, Herre, eh, tiden är inne då du ska återupprätta Israel som kungarike. Han svarade, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg det hur han lyftes upp i höjden och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan det såg mot himlen Dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder bredvid dem. Galileer, sa det varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just som ni har sett honom fara upp till himlen. Det var själva texten. Eh, och jag funderar på, vad skulle du börja, Johannes, om du skulle predika nu eh, om en vecka?
1: Ja, då skulle jag säga till så här att Jesus säger, vad står ni där och glor för? <laughs> ja, precis. Eh, eh, och eh, gör någonting.
0: Det är väl en bra stad. Ja det räcker som prediken <laughs> Ja precis jag inte jag oss <laughs> Nej. Sen så går du Precis som ja, alltså, Jesus jag liksom det. försvann Ja, ja precis <laughs> <laughs> Vad vill du ha sagt med det Eller vad, vad är det som fångar dig i den, den liksom meningen Från den här väldigt På ett sätt märkliga texten gör. Men, men vad är det som gör att, att det fångar din uppmärksamhet Det är ju det att
1: de står där och tittar mot himlen. Och därför svann Jesus. Mm. Jag misstänker att det är så. De måste ha känt sig väldigt. Sorgsna. För för, först dyker han upp igen. Mm. Och sen försvinner han. För gott. Kanske är det så de tänkte. Mm. Och kanske. De är väl inne i en sorgprocess. Skulle jag säga. Och då är man. Det blir som en symbol för när vi fastnar i passivitet, i hopplöshet i eh, frustrationer när vi tappar vår tro på att en utveckling är möjlig i vårt eget liv i världen och bland våra medmänniskor. Ja, då är det lätt att vi hamnar i en passivitet. Och, ja, ungefär så jag nu försvann Jesus där. ja då har vi ingenting mer egentligen som är
0: vårt ansvar nej just det då går vi tillbaka och fiskar och vad man nu ja det händer ju här en gång till och jag ser också paralleller det finns många sådana här ställen i Bibeln tycker jag där där Jesus eh, eller någon annan en ängel eller vad det nu kan vara i det här är det ju, vet vi ju inte riktigt vad det är, det är två vitklädda gestalter, vi anar ju att det är någon form av budbärare eller änglar från himlen mm. eh, men det är ju samma egentligen väl med kvinnorna vid graven där att gå nu <går> alltså ni har detta gå nu och berätta mm. så att säga, mm. alltså iväg med er att det är också Guds funktion i evangelierna på något sätt att, att sätta fat
1: mm.
0: och, och ofta står ju apostlar och lärjungar och kvinnor och män och lite frågande kvar liksom mm. i, i något slags skeende jag för förstår inte riktigt. Nej. Jag tror det.
1: Och jag tror det kan vara så att vi förstår inte meningen riktigt. Och det kan vara med vårt eget liv, det kan vara med andras. Det kan vara det som händer i världen att vi inte förstår. Mm. Och då är det ju svårt
0: att vara kreativ. Ja, men det är ju det, och samtidigt lever vi i den verkligheten där vi, vi kan inte förstå allt innan vi agerar heller Nej. för om vi ska begripa allting så, så blir det liksom ingenting blir det ju, då blir det ju ingenting mm. för livet är ju förunderligt alltså både det rent praktiska livet och livet med Gud tänker jag mm. ja det är tilliten som är så viktig hur vinner man Tillit. Eller vad är det som gör att man får tillit? Ja, det är ju någonting man grubblar över alltså i. i, i den här texten så är det ju
1: pingsten. Ja. Som var det stora uppvaknandet för lärjungarna. Mm. Som förvandlade fegisarna till modiga människor. Mm. Så Mm. det var väl, skulle man kunna säga, att de inte var där. Först där de egentligen, där tilliten kom. Och som ledde till att de var väldigt, blev väldigt orädda och, och modiga människor som slogs
0: och kämpade för det som de hade upptäckt för sin tro. Det är ju sant, och pingsten snuddas ju vid i den här texten. Eller det finns ett löfte om en pingst, man, ja. kan man uttrycka sig så? Mm. Eh, för det står ju här om bara några dagar så, så kommer det att hända så att säga. Mm. Eh, och att det precis har skett under en måltid eh, tillsammans med dem. har Jesus sagt då att de inte ska lämna Jerusalem utan vänta. Och Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. Det är ju, och det är väl det som är pingsten då, när de blir döpta med helig ande. Och det
1: är, där, så att det, det är väl apostelavgärningen att missionen utgår från Jerusalem mm. och slutar i Rom. Mm. Det är det historiska perspektivet i apostelavgärningarna. Ja, just det. Och, äh, men där är ju kallelsen gå ut i hela världen. Och äh, jag skulle. Min tolkning av det är inte att de skulle liksom nu äh, konstruera en jättebra båt och åka jorden runt. Utan äh, för mig är det. Men det är min tolkning att ert ansvar har inga gränser är globalt.
0: Oh. det är Slut. det som
1: gör att gå ut i hela världen. Det
0: är det, är det som, som gör att, att man här ska gå till jordens yttersta ja. gräns eller ja. vad det är de säger ja, ja. precis. För du
1: kan du ska ha ansvar för varenda liten knatte och vända liten vov och vända liten apa eller elefant eller vad det nu är mm. som, som finns på jorden. Du liten planta. Du, du, jag sänder er gå ut. För att och bry er. Gå ut och bry er. Ja. Om hela skapelsen. Mm. Och få kunna evangeliet. så kan man ha lite religiösa ord om det. Men alltså få kunna skapa evangeliet för hela skapelsen och så vidare och så vidare. Men egentligen handlar det om en på provokationen att, att vårt ansvar nu har inga gränser. Och Nej. ännu mer som kristna, va? Men nu när de slåss för sina gränser och så, människorna, det är så totalt okristet. Mm. För Jesus kallar oss till någonting, att ta
0: risken och att, att engagera oss för allt och alla. Det är ju en del som säger att den här, eller jag läste att den här dagen är lite liksom den kristnas myndighetsdag. Mm. Alltså det är då, det är som liksom att... Ja, det är inte vi som flyttar hemifrån utan, utan Jesus flyttar så att säga. Mm. Från det, sin fysiska närvaro när han har kunnat vara nära. Nu försvinner han och plötsligt så behöver ju vi då... Om det här ska fortsätta och inte dö ut så behöver ju vi, då är det ju upp till oss då. Och det är ju därifrån vi har den här egentligen apostoliska successionen. Mm. Som man så flott säger då att vi härstammar. det har gått en linje från apostlarna till våra dagar. Det kan man ju tycka mycket teologiskt kring... Men en grundbetydelse är väl egentligen att att ansvaret går vidare från generation till generation. Så tolkar jag det. Och just att så länge
1: Jesus var fysiskt närvarande på jorden så var det de kring honom som såg honom. Och nu nu är Jesus närvaro
0: global. Och då kan vi inte undandra oss ansvaret egentligen någon någon människa. Nej. Ett. Ja. Och det är resultat. väl det myndighetsförklaringen är ju inte att nu finns inte Jesus,
1: nu måste vi göra den här. Nu måste vi upptäcka Jesus i oss själva.
0: Mm. Och i världen och mm. i, i, det, i de ting som omger oss. Ja, ja. det är det som är myndighetsförklaringen.
1: Mm. Att nu, nu kan vi inte bara gå som Jesus som var en pappa liksom, och följa honom och gå hit och dit och sådär. Nej, nu gäller det att du upptäcker krist i närvaro i hela skapelsen Jesus som medskapare vid när världen blev till och som fortsätter att skapa genom oss
0: Och det talas, ja men absolut och det talas ju här också om måltiden att, att och det gör det ju på andra ställen också men att, att det sägs ju då att när under en måltid tillsammans med dem, sa han dem och så vidare. Och innan... Jag tänker det... Jesus finns ju på något sätt i, i allt. Eller, eller finns ju närvarande i överallt i, i och med detta. Men det finns ju också specifika ställen där man kan hitta Jesus. Exempelvis i måltiden. Ja. Det tycker jag också är intressant ja. att, att fundera eller kontaktera ja. lite kring... Det är ju
1: det som är egentligen kyrkans gemenskap som ursakramentet. Mm. Och sen så manmar sakramenten och har sin plats i kyrkans gemenskap. Och då blir kyrkan som gemenskap och sen så förtätas det i vissa saker som måltider. Men och och uh, det blir ju då ett tecken för den när, god, kristig närvaro som finns i hela världen. Mm. I bästa fall blir vi det. Mm. Det är vår kallelse. Att det. Mm. Sen gäller det att leva upp ja, till den kallelsen så mycket som möjligt
0: av Vietnam och tro. Precis, men däremot så kan vi ju inte skapa tron själva. Mm. Hur mycket nattvard vi än tar, eller hur mycket vi än går i kyrkan. Mm. Jag tror att det är viktigt också med den, den liksom kyrkliga praxisen. Att, att, att vi har det här som hjälpmedel och det, kan, det ska vi vara glada för så att säga. Mm. Så jag, jag tycker det är viktigt att, liksom, att nattvarden är en, en praxis där, där vi tror att Jesus är speciellt närvarande. Men vi ska ju inte tro att, att det är någon formel där, som skapar tro. Alltså det, det, vi måste ha en tillit till att Gud verkar. Ja. I, alla,
1: I alla människor, i alla religioner, i alla kulturer och överallt. Mm. Och, då, och det är det det står någonting där om jag.
0: ja men det står det ju, ju om, det är ju den här meningen som jag tycker är väldigt spännande egentligen här, jag ska bara hitta den här i, i texten jo, ja men det är inte er. de frågar ju helt enkelt om han ska upprätta Israel som kungarike och då säger han att det inte är sak att veta vilka tider och stunder fadern i sin makt har fastställt, men ni ska få kraft mm. när anden kommer. Mm. Jag tycker det är...
1: Att gå ut i hela världen.
0: Ja, och det säger ju också någonting om att vi tror ju hela tiden att vi, vi har någon logisk, fullständig förklaring på saker och ting och att det viktiga är att hitta den. Men det viktiga är ju kanske snarare att ha en tillit till att kraften kommer från Gud. Mm. Och det är också på något sätt att en överlåtelse i detta att, att om jag tror att jag ska grunda ut Guds vägar, då ligger ju liksom makten hos mig. Men om det handlar mer om att göra sig öppen för, för anden och Gud, då ligger ju makten hos Gud. Men jag kan jag har, min, jag har mitt jobb att göra så att säga och Gud har sitt. Ja, ja och
1: du vet ju inte det där med Guds närvaro, och det är inte. I kungariket i Israel bara. Nej. Det är, alltså det, det är också ett sätt att begränsa gud. Nu hör du hemma här. Mm. Inom våra gränser. Mm. Och kyrkan är samma sak. Kyrkan är inte en förening som är till för religiöst intresserade. Kyrkan är ett redskap i Guds hand för att få kunna Guds rike i hela världen. Och eh, som jag var med på någon sån här missionärskurs en gång så ska missionären var helt tyst. Så när missionärerna har upptäckt kristig närvaro och i dem han går ut till. Då kan de möjligtvis börja föra en dialog. Mm. <laughs> Men det är det första att lyssna. Mm. Och se liksom var finns och känna igen. Och sen kan vi börja föra en dialog och förkunna guds rike.
0: Och kyrkan är ju ett redskap. Det är mm. inte ett mål. Nej, målet är ju ju Kristi återkomst och den som vi ju nyss sa vet vi ingenting om Gud har ju en plan för skapelsen så att säga men men, men det slutar ju inte med kyrkan det finns ju ett steg till vi är ju i i mellantiden nu fortfarande och har som uppgift att med alla människor av god vilja att,
1: att verka för att Guds rike blir verksam verklighet i världen Mm. det är ju det som Jesus frågar vad har ni gjort mot en av
0: mina minsta mm. Mm. och det är ju intressant är... här att, att lärjungarna använder ju inte Guds rike utan de säger återupprätta Israel ja. som kungarike ja. alltså ja. hur kan vi de, ja. deras idé är ju snarare hur kan vi göra något värdslitt av detta ja. det är ja. ju deras ja. tanke och Jesus ja. säger ju på något sätt det är inte en sak. Ja. Utan gå ut och vittna. Gå ut och beblanda er med jorden. Ja. Och vad som sen händer. Ja det får vi se. Jesus sprängde alltid gränser. Mm. Människor satt upp gränser. Och Jesus sprängde dem. Och idag är det väl en dag då. Som där det verkligen är tydligt. Att här går. Här sker gränslöst ja. så att säga. Ja.
1: Och sen. Eh, Tror jag det är viktigt att, att de här människorna hade inte upplevt pingsten. Medan det har vi. Mm. Så vi läser texten utifrån en, en pingsten erfarenhet. Mm. Och, och det tror jag är viktigt att, att se det va. Att, att får vi vi upplever det där som står i den texten utifrån ett annat perspektiv än de människor som beskrivs här att de gjorde. För att de hade inte
0: koll på det nu. Det fick de efter pingstagen. Mm. Ja, här får de ju bara löftet. Ja, ja. Men, men de har inte... Det blommar ju ut liksom ja. fullt ut på pingsten ja. på något sätt. Kristi... Ja.
1: Närvaro som den uppstående Kristus eh, blir tydlig där mm. Genom den heliga anden mm. Så det, det har ju de här människorna inte
0: riktigt varit med, med nu, Men de har fått löftet Ja men de är fortfarande, vi är fortfarande Om vi går med dem så är vi fortfarande lite i ambivalensen ja, Någonting ska ja, bli klart ja, en liten bit längre ja, fram Så ja. att säga
1: Och texten öppnar upp, det som är vår kallelse, att den är gränslös. Men
0: kan inte inte det ge ett krav, det här gränslösa, kan jag ibland... Eller hur ska man förhålla sig till det? Jag jag tror det kan vara väldigt
1: konkret. Att vi vi människor sätter ju ofta gränser på många sätt. Alltså den innersta gränsen är ju att vara egoist, att bara tänka på mig själv. Sen tänker vi bara på min familj. Och sen tänker vi på ukrainska flyktingar men vi tänker inte på de som svälter ihjäl i Östafrika mitt framför näsan på oss. Och så vidare, och så vidare. Och eh, vår tro utmanar oss nog där. Mm. Riv de här barriärerna för solidaritet och, och medkänsla. Och, och det är det som jag tror är godsrike som står i. De pratar om godsrike, och Jesus med dem. Eh, och det är det. Det är gränslöst. Och, eh, och det är vi inte. Så det är något vi ständigt tror jag får kämpa emot. Mm.
0: Att vi sätter upp gränser och Jesus sätter inga gränser. Och jag tänker också att ett sätt att hantera det här är ju att vi är också så fixerade vid att snabba resultat mm. Och det tror jag också är en nyckel till att vi blir modfällda. Men vad ska jag göra åt klimatkrisen mm. som jag jobbar med- eller mot är Herregud, om jag hjälper någon här. Det finns ju mm. Men, men det, är inte, det är också lite det här att det inte är vår sak. Mm. Lev, kan vi leva för vår nästa i nuet- och, och den, de som vi liksom ser och, och, och kan påverka- Sen. Sen får någon annan skörd. Det någon, mm. alltså det, och det kan, våra handlingar idag kan ju skapa någonting positivt längre fram också. Att mm. hela tiden ha här ödmjukheten tycker jag hjälper mm. mig. För vi är så resultatfixerade.
1: Jag har ju det som vi jobbar med då. Vi, mm. vi jobbar med människor som är väldigt sjuka. Som behöver komma igen och återhämta sig. Och våra församlingar är ju en fantastisk plats för återhämtning och gemenskap. Och, eh, men eh, vårt mål är ju inte att alla ska komma ut i jobb. Nej. Utan vårt mål är att människorna ska återhämta sig och, och, och bli få det bättre. Och oftast för de som kan så ingår ju då att, att jobba, det är jätteviktigt. Men kanske inte alla. Och om det är människor som inte orkar det, inte kan det för att de är för sjuka. Eller för att de inte får något jobb efter som ingen vill anställa dem. Så, så är det ju inget misslyckande. Och det, det tror jag är jätteviktigt. och
0: Föräldsarna ja. ja, för får misslyckas kan jag känna... Det är också många gånger det som gör att man inte vågar närma sig en medmänniska. Eller... Mm. Eller gå över den där gränsen. Mm. Alltså mm. förstår du? För jag tänker att, att att hjälpa min familj då förstår jag hur saker och ting funkar också. Mm. <laughs> och det kan ge resultat. Men att möta en romsk tigger och börja liksom, socialisera med den personen mm. eller vad det nu kan vara. Mm. Det, då är jag ute på en mark där jag inte riktigt fattar hur jag ska orientera mig. Mm. Och det är nog det som gör att jag ibland inte vågar det så att säga. Ja.
1: Mm. Och då är du då är man heller inte överlägsen Nej. då är det heller inte så att jag kommer och jag har någonting som du inte har och så du ska få det av mig Nej. utan då är det ett ömsesidigt utbyte mm.
0: och då är vi värnlösa och tillsammans så på ett sätt ja. som jag tolkar dig så ska vi också söka oss mot det lite osäkra ja. om vi ska gå Jesu väg här ja. Det är ju kallelsen
1: som går ut i hela världen. Det är inte för att göra alla på hela jorden till kristna. Det har vi ingen aning om. Nej. Det har vi ingenting med att göra. Det är den heliandes sak. Och det är ju mycket väl så att andra människor i andra kulturer och andra religioner och så. Ja det är så. att de kan lära oss någonting om vem Gud där och hur det är att vara människa och allting så är det så att det är en jag har lite svårt för ordet mission alltså skillnaden som vi gör mellan mission och religionsdialog mm. för för mig är mission också dialog där vi alla förändras mm. när vi möts och det är en risk och det är det som det går ut i jordens yttersta gräns Mm. Att, eh, att våga öppna oss. Inte stanna i kungariket Jerusalem. Eller Israel. Nej just det. Med
0: skyddsmurar och grejer. Kan man säga att gå ut i världen och göra det tillgängliga också för den andra? Mm. Alltså? Mm. Lyssna på den andra. Lyssna, alltså, alltså det... lyssna
1: på den andra
0: och se hur vacker jag är. Jag som är närvarande i människan. Mm. Och kulturen. Du tänker att det är Jesu ord liksom. Att, ja, precis.
1: Att vi upptäcker Jesu närvaro. Alltså skönheten i skapelsen. Och i, i andra religioner, i andra kulturer och så vidare. Då blir det ju... Då blir det något helt annat än vad som ofta sägs i Sverige. Att invandra är ett problem. Mm. Ja, ja, det ja. blir en rikedom och en tillgång... Som kan öppna nya dimensioner och för oss som är kristna av vår tro, och vår kunskap om Jesus. Om Jesus är.
0: Det blir en enorm tillgång. Det finns, ja, men absolut. Jag har läst lite Karl Carl Barth nu på sista tiden, och han säger på ett väldigt fint sätt tycker jag att om, en, om ni som, för det är en bok som den evangeliska teologin, där riktar sig till teologer, och då säger han just att. Om ni inte har en förundran för saker och ting. Då kan ni inte säga att ni tillhör Kristus. Ja. Alltså det är ju väldigt sådär kraskt. Men ja. som han ju skrev. Men det ligger någonting i det. Alltså om ni tror att ni har hela lösningen. Eller har byggt upp fulla stag för teologi. Men inte är förundrade. Alltså det handlar ju. Och jag tycker att hela den här. Liksom känslan av förundran för allt i, i livet. Om vi inte har den kan vi liksom inte heller. Möta Kristus på något sätt. Ja, det är där du får, kanske får börja och meditera verkligheten. Och i det finns också något maktlöst. Mm. När jag förundras så blir jag på ett sätt, har jag makt, mm. försöker jag utöva makt och förundras är jag ju inte mm. utan då styr jag något. Men när jag förundras så tappar jag själv. självbegränsad. Vad som händer i det stunden är ju att men jag har inte makt över situationen, men wow, mm. det här händer. Kanske det är en
1: bra sammanfattning av den här festen. Att vi sa att det var tvungen för Jesus att ge sig iväg. För att vi skulle kunna upptäcka hans närvaro på ett nytt sätt. Mm. Och eh, att vi är kallade utmaningar att inte bygga upp kungariken. Med fasta gränser och med försvarsmål. Och att kyrkan får aldrig bli det. Eh, utan eh, den här öppenheten ut till jordens yttersta gränser. Och vi har ju det i den så, här, så kallade globaliserade världen. Det är ju inte så att vi måste åka till, till sydpolen för att komma till yttersta gränsen. De är ju här mitt framför näsan på oss. ja Eftersom världen blir mer och mer så att det att människor flyttar på sig, rör på sig och, 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 och så Så att vi, vi har ju Man har I Malmö det finns fint. det så att Har man sitt Malmö har man sitt världen Ja, precis Och det är det va Så
0: att det, det är
1: Bara öppna upp
0: och det, är en, ja, men, och det är en häftig tanke För att avsluta Det här spännande avsnittet Att, att gränsen Jag kan ju vara världens mest globaliserade människa men ändå vara väldigt begränsad i mitt mitt inre och jag kan leva på en liten yta och och leva väldigt gränslöst. Det finns någonting vi kan hitta här i att öppna upp även där vi är så att säga. Det är det man kallar kärlek. Kärlek förundran. Det finns en kraft i den här texten tycker jag som vi kan ta till oss på ett Ett sätt som manar till Ödmjukhet också Då får det vara slutorden Johannes, stort tack Ja, och ett fint samtal Och jag önskar Både dig och lyssnarna En fin kristihimmelfärdsdag I denna Vackra försommartid Tack för att du har lyssnat